0: Queridos, nós vamos ler nesse momento o texto de Romanos, capítulo 7, do verso 14 a 25. Nós vamos meditar nesse texto, nessa nessa manhã. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos abençoe, nos ilumine, nos dê compreensão de um texto tão difícil que nós temos diante de nós. Santo e amado Pai, nós louvamos o Senhor. Louvamos porque o Senhor nos deu a Tua verdade, a Tua revelação. Mas também, Pai, reconhecemos que na nossa limitação, fraqueza humana, muitas vezes nós não compreendemos aquilo que o Senhor nos revelou na Tua Palavra. Por isso, Pai, suplicamos a Ti a Tua graça, a tua bênção, a iluminação que vem do Teu Filho Jesus. Palavra viva. Para que nós possamos de fato compreender a tua palavra e possamos colocá-la em prática nas nossas vidas. Que ela possa ser luz para o nosso caminho. Que ela possa dirigir o nosso viver diário. Em nome de Cristo. Amém. Romanos capítulo 7, do verso 14 a 25 diz assim a palavra do Senhor, sabemos que a lei é espiritual, eu contudo não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado, não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio, e se faço o que não desejo, admito que a lei é boa, nesse caso... Não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero... Já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos nos membros do meu corpo. Guerreando contra a lei da minha mente tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua nos meus membros, miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor, de modo que na minha mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Meus irmãos, o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, lá no final, capítulo 3, ele se refere ao apóstolo Paulo como quem escreveu muitas coisas que são difíceis de entender. E eu tenho certeza que esse texto se encaixa bem precisamente naquela descrição do apóstolo Pedro. Nós temos aqui diante de nós um dos dois textos mais difíceis da carta, do apóstolo Paulo aos Romanos, o segundo texto, é, tão difícil quanto esse, ou quem sabe até mais, está lá no capítulo 11, verso 26, já ainda chegaremos, temos ainda muita, muita água para rolar até, até chegarmos lá. Mas esse texto aqui, de fato, é um dos mais difíceis da carta aos Romanos. Para alguns, ele é o mais difícil, difícil ah, de todos. A questão aqui, irmãos, é quem que é esse homem? Quem é o homem que o apóstolo Paulo descreve aqui nessa carta? E quem é esse homem que o apóstolo Paulo não só descreve, mas ele se coloca como sendo esse homem? Eu? Eu? E todos nós quando lemos também nos colocamos nesse lugar, no lugar desse homem, eu? Eu? De forma geral irmãos, há há dois entendimentos com relação a quem é esse homem que está descrito aqui. Para Agostinho, já depois de uma certa época da sua vida, de sua conversão, e e também para os reformadores que foram profundamente ah, influenciados por Agostinho, aqui se trata de um cristão verdadeiro, um cristão convertido de maneira ah, verdadeira, alguém que nasceu de novo, mas ainda enfrenta a luta entre a carne e o espírito. Então essa era a visão de Agostinho que ele modificou a sua visão né, depois de um tempo, principalmente quando ele enfrentou ali as discussões com o monge Pelágio. E os, os reformadores, obviamente, seguiram Agostinho nessa interpretação. Mas a outra interpretação, que é a interpretação mais antiga da igreja, é que aqui se trata de um não convertido. De um não convertido, de alguém que ainda não experimentou um novo nascimento. É assim que os pais da igreja normalmente interpretavam, principalmente os pais gregos, e muitos eruditos modernos, eles também seguem ah, essa visão. Craig Kinner, por exemplo, ele diz que, na verdade, hoje a maioria dos estudiosos optam para o entendimento de que aqui não se trata de um convertido verdadeiro. Eu não sei se essa estatística dele é verdadeira, se de fato é a maioria mas há outros também que afirmam algo parecido, como o doutor Osborne. Ele diz que tem crescido muito o número daqueles que é, optam pela, pelo entendimento de que se trata de um não convertido. Na nossa igreja mesmo, o doutor Augusto Nicodemos, ele defende ah, que aqui se trata de um não convertido. De um não convertido. Então, a questão aqui, irmãos, para nós, e o que é fundamental para nós é que, e para entendermos esse texto, é que precisamos comparar Romanos 7, com Romanos 6, Romanos 8, e também outros escritos do apóstolo Paulo, para que a gente possa chegar a uma definição, a constatação do que que Paulo está é, descrevendo aqui, de quem que o apóstolo Paulo está escrevendo, quem é esse homem, quem é esse? É um convertido de fato, que experimenta a luta entre a carne e o espírito, ou é um não convertido, que está completamente derrotado, e o ponto é esse, né? a linguagem aqui de Romanos 7, é muito forte, ele não simplesmente descreve, olha a carne luta contra o Espírito, o Espírito luta contra a carne, ora você ganha, ora você perde, você tenta obedecer a Deus, você não consegue, aí você luta um pouco mais, aí você consegue, não, aqui é um completo derrotado, a derrota é completa, o fracasso é completo, o poder dominador do pecado, é, é, aprisiona a pessoa... Aqui, Paulo não descreve uma mera tentação apenas, mas um domínio completo do pecado. Então, muitos têm observado que ah, parece que cada parte desse texto contradiz outros textos do próprio apóstolo Paulo, inclusive na própria carta. Se a gente pensar da perspectiva humana, é natural que autores humanos se equivoquem, se contradizem, se contradigam, mudem de opinião, Agostinho mudou de opinião nesse texto aqui. Ele pensava que não era um convertido, como os pais da igreja, e depois ele mudou a sua opinião para que agora se encaixasse na ideia de um convertido. É natural autores humanos mudarem de opinião. Mas, mesmo um autor humano, mesmo eu e você, irmãos, nós não conseguimos nos contradizer em um espaço tão curto assim. Né? Então, isso que muitos observam nesse texto, estranho. E nós vamos, ao longo do sermão, a contrastar esse texto com outros para que a gente possa chegar a uma conclusão melhor, com relação a quem é esse homem, o primeiro passo que nós precisamos dar aqui irmãos, é entender que o enfoque do apóstolo Paulo ainda é é sobre o lugar da lei, qual é o lugar da lei da nossa vida, aqui o apóstolo Paulo quer tratar sobre a incapacidade da lei ainda, como ele está descrevendo desde o versículo 1, então é ao tratar sobre essa incapacidade da lei, de resolver o problema do pecado humano, de solucionar o mal no mundo, que o apóstolo Paulo pinta o retrato deprimente desse homem desesperado. Então o propósito desse sermão, irmãos, é pintar com cores vivas, vibrantes, o desespero profundo do melhor dos moralistas religiosos, para que todos possam buscar a libertação que existe somente em Cristo. Então nós vamos pensar aqui nesse texto sobre... O retrato de um homem desesperado. O retrato de um homem desesperado. E o que nós vamos observar é que o retrato de um homem desesperado mostra um escravo impotente, um hospedeiro coagido e um prisioneiro completamente dominado. Então a primeira pose para esse primeiro retrato é de um escravo impotente. Está aí nos versos... 14 a 16, um escravo impotente, o apóstolo Paulo descreve aqui nesse texto, esses versos, basicamente como que a lei de Deus é espiritual, a lei de Deus é boa, o mandamento é justo, é santo, é desejável, então o apóstolo Paulo reafirma aquilo que ele já falou lá no verso 12, o mandamento é bom, é justo... O problema aqui para Paulo é a natureza corrompida do homem. A ênfase aqui nesses versos é na vontade do homem e nos desejos impotentes ah, do ser humano. Veja como que eh, esse eu descreve a si mesmo. Olha como que ele se descreve. Ele descreve a sua natureza carnal aí no verso 14. Eu sei que na NVI... isso não aparece de forma forma clara, porque a NVI omitiu o adjetivo aqui carnal, e ela colocou eu não sou, ou seja, a lei espiritual eu não sou, mas literalmente como outras bíblias têm traduzido em grego está, a lei é espiritual, eu sou carnal, eu sou carnal, e a palavra carnal aqui irmãos, não é para se referir ao físico do homem meramente, ou em si mesmo, Deus criou o nosso corpo, Deus criou o físico à nossa volta, nós não somos maniqueístas para achar que o que é material é mal, é pecaminoso e aquilo que é espírito é bom, então que a gente precisa se libertar do nosso corpo, como os gregos imaginavam, como os espíritas também acreditam, precisamos nos libertar da matéria, porque a matéria é intrinsecamente mal e precisamos viver em espírito apenas, desencarnados, não, Nós entendemos que Deus criou todas as coisas e Ele diz que tudo era muito bom. Não havia mal no mundo, não havia pecado. Mas quando a Bíblia usa, muitas vezes, e o apóstolo Paulo é é quem mais faz isso, usa o adjetivo carnal, ou às vezes o o substantivo carne, nem sempre é no sentido neutro de físico. Às vezes é para dar um um ar pejorativo para aquela parte do nosso ser que é a mais frágil, que é a carne. Então ele pega esse conceito de carne como sendo algo fraco e extrapola para o âmbito espiritual para dizer a nossa fraqueza moral, a nossa limitação moral, a nossa depravação, a nossa corrupção como a carne que se decompõe. É assim que o apóstolo Paulo usa a a ideia de carnal em muitos dos seus textos. Mas ele não só faz isso, ele diz aí que o seu estado é o estado de escravo do pecado. Ele foi vendido como escravo. E também ele descreve a sua vontade como sendo impotente para realizar aquilo que ele quer. Então, esse esse é basicamente a forma como esse eu enxerga a si mesmo no espelho. Irmãos, a escravidão sempre sempre marcou a história história humana. Em muitos lugares, as pessoas eram capturadas, às vezes num contexto de guerra. Elas eram levadas para um lugar onde não era a a sua pátria, a sua casa. E ela era vendida para outros como escravos. Mas no Império Romano era muito comum que uma pessoa vendesse a si mesma mesma como escravo. Às vezes ela tinha uma dívida e ela vendia a si mesma como escravo para pagar aquela dívida. Outras vezes ela podia achar que a vida de escravo seria mais fácil para ela, porque ela teria um emprego garantido. Muitas vezes os escravos ali no Império Romano recebiam salário Então ela achava que talvez isso seria uma vida mais fácil para ela e ela mesma se vendia como escravo. A questão é que uma vez vendido como escravo, o escravo não tem mais vontade própria. Ele não toma mais decisões pessoais, decisões próprias. Ele está a mercê completamente do seu Senhor, a sua vontade agora é impotente, pois ele não tem mais como decidir por si mesmo o seu próprio rumo, as suas próprias ações. Um escravo não faz o que ele mesmo deseja, mas apenas aquilo que o Senhor quer e o seu Senhor determina. É isso que o pecado faz, irmãos, na vida daqueles que são seus escravos. Aqueles que se ofereceram a si mesmos como, como escravos. O pecado se apodera, domina e controla os seus desejos, as suas vontades, de maneira que as pessoas não podem mais agir por si mesmas como idealmente elas é, gostariam de, de decidir de agir. Irmãos, esse retrato aqui se parece com um cristão verdadeiro? Esse retrato de um escravo impotente para realizar qualquer coisa parece-se com um cristão verdadeiro? Eu creio que esse retrato não se parece com a vida normal de um cristão que nasceu de novo por meio do Espírito Santo. Não faz sentido Paulo dizer coisas tão fortes de um cristão verdadeiro, que nasceu de novo, nasceu do Espírito. Parece que Paulo está contradizendo aquilo que ele disse em outros lugares, no capítulo 6, por exemplo, você vê lá, capítulo 6, verso 6, ele diz assim, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Como que ele que disse lá isso lá no no capítulo 6, 6, vai dizer isso aqui, algo praticamente oposto aqui no capítulo uh, no capítulo 7, e lá em 1 Coríntios 2,15, Paulo vai dizer, porém a pessoa espiritual, ou o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele não é julgado por ninguém, então lá ele chama o crente de espiritual, contrasta com o natural, o físico, o homem que meramente nasceu nesse mundo, mas o homem que nasceu do espírito, ele é espiritual, é chamado de espiritual na, na escritura, E lá ele diz assim que ele julga todas as coisas, discerne. Mas esse homem aqui do capítulo 7, ele não entende nem a si mesmo. Como é que lá Paulo vai dizer que ele julga todas as coisas, ele discerne, ele compreende todas as coisas. Então parece que há uma contradição. Então, irmãos, aqui o retrato, o primeiro retrato é de um escravo impotente. E nós conseguimos ver isso em muitos momentos da da vida das pessoas ou situações do dia a dia. Talvez você já ouviu alguém dizer assim, ou até você, quem sabe, já disse isso, eu sei que o mandamento de Deus é bom, eu quero, mas eu não consigo praticá-los, mas eu avalio como bom, como desejável, mas eu não consigo, mas eu desejo, só que eu não tenho vontade própria, outras, outras pessoas dizem assim, eu não sei porque eu fiz algo tão horrível, tão horrível, eu não sei porque eu fiz algo tão horrível para o meu cônjuge, Eu não sei como eu pude tratar o meu cônjuge dessa forma. Outras pessoas dizem assim, eu até tenho vontade de me entregar a Cristo, mas agora não, agora não. Eu sei que seguir a Cristo é, é melhor, mas agora não, agora não. Então, irmãos, esse é um retrato que nós vemos na vida de muitas pessoas. Um retrato de um escravo impotente que não tem vontade Capaz de tomar decisões concretas na sua vida. Mas o texto não só mostra esse primeiro retrato, mas a a pose para o segundo retrato, aqui é de um hospedeiro coagido, de um hospedeiro controlado. Veja aí o verso 17 a, a 20, a ênfase aqui nesses versos, é de alguém que não age mais por si mesmo. Mas tem algo dentro dele, controlando, guiando, dirigindo as suas decisões e as suas, as suas ações. Olha só como esse eu descreve a si mesmo aqui nessa parte do texto. Ele descreve é, a si como alguém que hospeda o mal dentro de si. Três vezes aí o texto vai falar sobre habita em mim, habita em mim, habita em mim. E o que que é habita em mim que ele diz aí? Ele vai dizer duas vezes o pecado habita em mim e uma vez ele vai dizer assim, nada de bom habita em mim, nada de bom, não há nada bom, não há nada justo, não há nada proveitoso que habita em mim, ele ele descreve a si mesmo também, como alguém que não age por si mesmo de forma livre e de forma autônoma, olha só como é que ele descreve, ele vai dizer assim, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim, ou seja, ele não age por si, de forma livre e autônoma, Ele vai dizer, o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. Eu não quero, mas eu continuo, mecanicamente, automaticamente fazendo o mal. E ele vai dizer também aí, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Então, resumindo aqui, irmãos. Paulo está descrevendo esse eu como vendo a si mesmo, como uma pessoa que não tem livre-arbítrio. Que não consegue tomar decisões próprias. Que não é livre para fazer aquilo que ele bem quer. Não dá para nós olharmos para esse texto e falar que existe livre-arbítrio nas pessoas. Porque ele diz aqui justamente o contrário. Ele não faz aquilo que é o melhor. Não faz aquilo que é desejável. Não faz aquilo que ele mesmo aprova muitas vezes. Mas ele é levado sempre a fazer o mal, o mal, o mal, o pecado. Porque tem algo que habita nele. Tem algo que o domina. É claro, irmãos, que quando Paulo está colocando essa ideia de duas vontades, né? basicamente... Ele está fazendo uma caricatura para mostrar como que é, o controle que o pecado exerce sobre a nossa vida e sobre a nossa vontade, ele é radical. É a ponto de dividir a pessoa como se fossem duas. Mas nós sabemos que não é assim na realidade. Na verdade, o que existe em nós é como se fosse um conflito na nossa vontade. Nossa vontade é uma só, tá? Mas imagine como se ela fosse dividida em duas. Nós temos uma vontade fraca, Gostinho fala isso. Há vontade fraca, onde nós desejamos muitas coisas que são boas, queremos fazer muitas coisas, mas há uma vontade mais forte em nós que prevalece e toma a decisão final. Nós tomamos a decisão final com base na nossa vontade mais forte. Essa é a realidade do pecado. Mas Paulo, para mostrar como que o pecado é dominador e controlador, é como que ele, se, ele separasse uma vontade como se fosse algo externo De uma vontade interna em nós. Mas, no final das contas, é uma vontade só. É um ser só. É um eu só. Irmãos, vocês já ouviram falar de zumbi? Vocês já viram um zumbi? Eu sei que vocês nunca viram um zumbi na vida real. né? Pelo menos o humano. né? Eu sei que vocês já viram nos nos filmes. Não é isso que eu estou falando. A questão é, vocês já viram um zumbi de verdade? Na natureza existem, existem ah, zumbis de verdade. Existem insetos zumbis, como formigas, por exemplo, e há fungos parasitas, como o fungo cordíceps, que ele ah, infecta ah, as formigas. Então, os esporos desse, desse fungo eles vagam né, pelo ar da floresta e ele então assentam, eles assentam sobre as formigas. Então, aquele fungo penetra no organismo daquela, daquela formiga. E, em alguns dias, esse parasita é, toma e assume completamente o, o, o controle daquela formiga a hospedeira. Então, naquele organismo ali, forma uma, uma simbiose. Há uma ligação biológica entre dois seres ali, entre o fungo, o parasita, e o hospedeiro, que é a formiga. E o que que, então esse parasita começa a fazer com aquela aquela formiga? Ele controla o seu sistema nervoso, ele começa a controlar os seus neurotransmissores, ele começa a controlar o corpo e o movimento da formiga, então ele faz a formiga se rastejar, sair do formigueiro, rastejar pela floresta, subir em uma planta, dar uma mordida fatal na na planta, ficar presa ali, morrer, E então aquele fungo começa a crescer a partir do do corpo morto daquela formiga. então ele libera os seus esporos para contaminar outras formigas e repletir o ciclo novamente. Irmãos, é isso que o pecado faz conosco. O pecado é como esse parasita. É como um fungo que ele toma conta de nós. E ele forma como uma simbiose. Somos nós quem agimos ao mesmo tempo é o pecado que está nos controlando, mas somos nós também que estamos agindo e decidindo, com base na ação, na simbiose que há entre nós e o pecado, então ele nos usa, ele nos manipula, usa os nossos membros, usa os dons que Deus nos deu para o bem e usa para o mal, é isso que o pecado faz com cada um de nós. A questão é, esse retrato se parece com um cristão verdadeiro? É assim que... Um cristão verdadeiro que nasceu de novo é descrito nas escrituras? Parece que aquilo que Paulo diz aqui nessa porção do texto, contradiz aquilo que ele diz em outros lugares. Irmãos, é verdade que o cristão ainda tem a presença do pecado? Claro que é verdade. Claro que é verdade. Nós vemos isso o dia todo. A presença do pecado está em nós. O o cristão ainda sente vontade, às vezes, de pecar? Claro. O cristão, às vezes, cede a sua vontade para pecar e fazer coisas que ele mesmo desaprova? Sim, isso acontece na nossa vida. Isso é um fato. Ah, mas então, pastor. Então, já que isso acontece, é o que Paulo está dizendo aí, não é? Será que é? Porque a Bíblia não descreve o cristão como habitado pelo pecado. Na teologia nós dizemos que nós somos livres da culpa do pecado, do poder dominador do pecado e da presença do pecado nós seremos na eternidade. A presença, a influência dele em nós, os resquícios dele em nós. Mas dizer habitado é uma palavra muito forte na Bíblia, que não significa apenas estar dentro. Habitado tem a ver com um relacionamento novo alguém que habita numa casa, que vive num lar, que se relaciona com quem quem está ali naquele lar, é assim que a Bíblia descreve o cristão como habitado pelo Espírito de Cristo, como alguém que se relaciona com Cristo, alguém que Cristo vive nele, lá em Romanos 8, Paulo vai fazer isso, vai dizer isso, veja lá, Romanos 8, verso 9 e 10, entretanto vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado. Mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Vendo? É assim que a Bíblia descreve normalmente o cristão. Como alguém que está no Espírito, não mais no domínio da carne. Alguém que o Espírito habita nele. Alguém que tem o Espírito de Cristo. Alguém que Cristo está em vocês. Essa é a descrição normal do cristão nas páginas da escritura, também na escritura a gente vai ver o próprio apóstolo Paulo lá em Filipenses 3:13 dizer assim que Deus é quem efetua em vocês o querer e o realizar, mas aqui Paulo está dizendo que não, que eu tenho a vontade, mas eu não consigo fazer, ele está dizendo, não, Deus realiza em você a vontade e a capacidade de fazer, é assim que a Bíblia muitas vezes descreve o cristão, a Bíblia também descreve que Cristo nos regenerou, deu um novo coração, escreveu os seus mandamentos nele. Lá em Romanos 6, Paulo vai deixar claro que nós éramos escravos do pecado, e ele libertou agora para que a gente seja escravos da justiça, ou seja, para servir, para praticar a justiça. Como é que ele poderia dizer do cristão aqui que ele não consegue fazer a justiça que ele deseja? Como? E mais forte ainda, lá no capítulo 8, verso 4, Paulo vai dizer assim que, os preceitos da lei se cumprem em nós, que não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os preceitos da lei se cumprem em nós, não é por nós, como se Cristo cumpriu externamente. A ideia lá de Romanos 8,4 é que o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, agindo em nós, dentro de nós, faz com que a lei seja cumprida na nossa vida, ou seja, através de nós, com o nosso comportamento diário. É assim que a Bíblia descreve uh, o cristão. Lá em 1 João 5, João vai dizer assim que os mandamentos de Deus não são penosos, não são pesados, não são difíceis, porque todo que nasceu de Deus vence o mundo. Como que poderia dizer do cristão que ele não consegue obedecer mais o mandamento de Deus? É claro, irmãos, nós não conseguimos obedecer perfeitamente. Só que aqui Paulo não está falando que ele não consegue obedecer perfeitamente. Ele está dizendo que não obedece de nada, de forma alguma, nem um pouco, Sempre está aquém dos mandamentos, sempre está longe dos mandamentos. Então o retrato aqui, irmãos, é é um retrato feio. É de um hospedeiro, coagido, totalmente dominado e controlado. E nós conseguimos ver isso muitas vezes na vida de algumas pessoas à nossa volta. Em algumas situações, ou quem sabe na sua própria vida. Já viu alguém dizer assim, eu queria parar de fazer isso. Mas eu não consigo parar. Eu não consigo parar de fazer isso. É mais forte do que eu. É mais forte. Já viu alguém dizer assim? Você já viu alguém dizer, eu sou um monstro? Eu não consigo acreditar que eu mesmo fiz isso? Eu sou um monstro, eu não consigo acreditar que eu traí minha esposa dessa forma. Eu sou um monstro, eu não consigo acreditar que eu cometi aquele crime, aquele assassinato. O que é isso? É o pecado tomando conta da vida da pessoa como um hospedeiro, um hóspede, um parasita. E a pessoa agora ela não consegue entender o que, é que ela está fazendo. Ao mesmo tempo que ela desaprova aquilo, sabe que é errado, ela faz. E sente que é mais forte, que tem algo controlando ela. Então essa, esse é o segundo retrato de um hospedeiro completamente dominado, coagido pelo pecado. Mas a terceira pose... para um retrato de um prisioneiro dominado, verso 21 a 23, aqui Paulo enfatiza o o seguinte ponto, ele fala aqui de um princípio ou de uma lei, um poder que domina e aprisiona a pessoa, aqui nesses versos 21 a 23, Paulo contrasta a lei de Deus na mente dele, na sua compreensão de que a lei é boa, é justa, que deve ser o certo a se praticar, mas ele diz que é uma lei, uma força, algo que atua nele, que o aprisiona, que faz guerra com ele, que o domina, e agora então o controla completamente, veja como é que ele descreve aí o eu, esse eu, ele descreve a si mesmo como sendo controlado por uma lei que atua em mim, a lei que atua em mim, ele diz aí que, Ah, Ele é um prisioneiro, né? a lei do pecado que atua nos meus membros me aprisionou, me subjugou. Então, o que Paulo está fazendo aqui é pegar o conceito da lei de Deus como um código de normas, de regras, que também deve controlar o nosso comportamento, e contrastando esse código de Deus que deveria controlar o nosso comportamento com uma lei do pecado em nós, com um princípio agindo em nós, uma força... Uma lei que agora nos leva ao pecado, que nos toma completamente, nos domina, nos amarra. E agora a gente está completamente ah, rendido. Irmãos, no passado era era comum, nas guerras, os generais ao tomarem um povo, uma cidade, eles muitas vezes capturavam os seus habitantes, às vezes os seus soldados. E eles levavam esses ah, cativos como prisioneiros e principalmente os transformava em escravos. No ano 70, o general romano Tito, ele sitiou Jerusalém, tomou Jerusalém depois de quatro anos, e ele então matou milhares ou milhões de judeus e aprisionou ali e tornou escravos, 12 mil judeus. E aqueles escravos judeus foram levados para Roma, e lá em Roma eles serviram para construir, por exemplo, o anfiteatro romano, que depois ficou conhecido como como Coliseu. É isso que o pecado faz conosco. O pecado, como diz Paulo aqui, ele fez guerra conosco. E ele tomou completamente a nossa vida. Nos aprisionou, nos subjugou de tal forma... que a gente está completamente dominado ah, por ele. É assim que Paulo descreve ah, descreve o pecado. E é isso que, que o pecado faz com os homens. Ele domina, toma os seus prisioneiros... Ele os faz servir como escravos e a pessoa então é despojada de tudo que ela é, de tudo que ela possui, de mais valioso. A pessoa dominada, controlada pelo pecado, ela perde a sua própria dignidade humana. É como alguns dizem que o ser humano, na verdade, é sub-humano. Porque o ser humano não é mais aquele humano original que Deus criou lá no Éden. Mas é alguém que é sempre sub-humano sempre está abaixo, aquém daquilo que Deus originalmente planejou e fez dele. E é só em Cristo que nós somos transformados novamente à imagem de Deus. E recebemos plenamente essa dignidade de sermos imagem perfeita é, de Deus. Não é que não somos mais imagem, mas que agora nós somos muito aquém da imagem original, bela, que Deus formou, formou originalmente ah, em nós. Então a questão aqui, irmãos... Esse retrato se parece com um cristão verdadeiro? Esse retrato de é, um prisioneiro completamente domado, controlado, subjugado, se parece com um cristão ah, verdadeiro? Eu creio que ah, eu não tenho como olhar para esse texto e dizer que ele se parece com a vida normal de quem nasceu de novo do Espírito Santo. É verdade que o, 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 o cristão enfrenta lutas com a, com a carne? Sim, é verdade que no cristão ainda há a luta entre a carne e o espírito? Claro que há, nós acabamos de ler durante o culto, o apóstolo Paulo falando isso lá na, na sua carta ah, aos Gálatas. Só que, veja só, irmão, se você olhar atentamente para esse texto, esse texto não parece que descreve uma luta cristã, genuína, verdadeira, sim. A luta cristã é assim, você ganha perde, né? hora você consegue fazer o que é certo, se obedece a Deus, consegue se consagrar mais, de repente, parece dar você dá umas deslizadas, você peca. Aí, você, aí Cristo pega pela mão novamente, levanta e você segue em frente. Depois você dá uma tropeçada, cai de novo. E assim vai. Essa é a luta cristã. Mas aqui, Paulo, não parece descrever isso. Aqui é um homem completamente derrotado, completamente subjugado, completamente acorrentado. Como que isso poderia descrever um cristão? É verdade que o cristão ainda sente a força, né? Como se fosse uma lei, uma tentação dentro de si? Claro que é. Claro que sente. Claro que eu sinto, claro que você vai sentir isso o resto da sua vida, até Cristo voltar. pecado está presente em nós. E ele ainda nos tenta, nos influencia a pecar. Só que a questão é que o cristão é descrito na Bíblia, pelo próprio apóstolo Paulo, como aquele que é liberto desse domínio. E, por exemplo, lá em 1 Coríntios 10, 13, diz assim que ele ele é fiel e não permite que nós sejamos tentados além das nossas forças. Mas junto com a tentação ele provê livramento para que possamos suportar como que ele poderia dizer aqui que agora ele foi completamente é, tomado, domado, subjugado, acorrentado? Não. Cristão, ele tem sim a capacidade que vem de Cristo para resistir às tentações. questão é que muitas vezes nós cedemos. Mas a palavra diz que nós temos a capacidade de tomar a decisão certa. Porque Deus realiza em nós o querer e o efetuar. Então, Cristo nos libertou para dar fruto de santidade. É o que o apóstolo Paulo diz, lá em Romanos 6, 22, mas agora vocês foram libertos do pecado, se tornaram escravos de Deus e o fruto que colhem leva a santidade e o seu fim é a vida eterna. Está vendo? Nós fomos libertos para dar fruto que leva a santidade e o fim é a vida eterna, que ele fala é da morte. Aqui, o pecado leva à morte. Não, mas Cristo nos libertou. A Bíblia diz que Cristo nos comprou, lá em Romanos 8, nos comprou e agora nós não estamos em dívida pra, com a carne, para vivermos sujeito a ela como um escravo que tinha uma dívida e agora ele se vendeu e ele tem que servir ao seu senhor porque ele tem uma dívida, não, ele diz, Cristo nos libertou, Cristo nos comprou, somos dele agora. Mudamos de um senhor de escravo para outro, só que é um senhor maravilhoso, um senhor perfeito, um senhor justo, servimos a ele. Então, nós não podemos mais viver servindo a carne como escravos dominados. Então, irmãos, aqui Paulo, de fato, está descrevendo um prisioneiro completamente dominado, controlado, aprisionado. E nós conseguimos ver um retrato desse, muitas pessoas próximas a nós. Quem sabe até alguns que estão aqui. Sabe quando a pessoa diz assim, eu estava fora de mim. Sabe, eu estava fora de mim, parece que não era eu parece que tinha algo que me dominava e me fazia cometer o pecado. É é o retrato de uma escravidão, de um domínio completo do pecado sobre a vida da pessoa. Ela não consegue ver que era ela mesma que estava agindo, muitas vezes. Sabe quando a pessoa diz assim, eu me sinto preso às minhas próprias escolhas, eu não consigo mudar. É, É o que Paulo está dizendo. Que o homem, sem Cristo, está domado, completamente dominado, ah, pelo pecado, então irmãos o que Paulo aqui resumindo descreve é um homem miserável, é por isso que é natural aqui que após toda essa descrição trágica, Paulo solte um grito de desespero e diga se assim, miserável homem que sou, miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Quem vai me livrar desse estado? Quem vai me livrar desse desespero? Esse é o retrato, essa, essa é a melhor reação que uma pessoa descrita nesses termos pode, é, pode gritar, pode clamar. Só que tem uma coisa, também é natural que um cristão ao ver isso, venha a responder e mostrar a esperança, como Paulo faz aí no verso 25, graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. Ou seja, ao mesmo tempo que tem esse clamor, o miserável homem que sou, ele já coloca, está aqui a esperança, graças a Deus por Cristo Jesus, graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor aqui mudou do eu para o nós, nosso Senhor, é lá que está a esperança, é lá que está a graça, é lá que está a salvação, é como se Paulo aqui irmãos, ao, ao descrever tudo isso, chegasse ao ápice do caos, do sofrimento, e ele então não contesse e soltasse um grito de ação de graças proporcional ao grito de desespero do verso anterior. É como se ele aqui antecipasse aquilo que ele é, já experimentou pessoalmente, porque ele está descrevendo um eu, mas ao mesmo tempo ele está como que alguém que observa aquilo. Como cristão que sabe qual é a, a resposta a, ou a solução para esse problema. E ele vai explicar isso detalhadamente lá no capítulo 8. É no capítulo 8 que Paulo vai mostrar aquilo que Cristo fez por nós. Aquilo que Cristo continua fazendo em nós, em nos salvar. Então, irmãos, o retrato final aqui desse homem está bem resumido e sumarizado aí no verso 25, na na parte final. De modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. O problema aqui é que a, a divisão de versículos e as traduções... Às vezes é, nos, leva a, nos levam a achar, ou, ou fica parecendo, que o verso, a parte final do verso 25 está ligada ao início, como se fosse a mesma coisa. Ou seja, ele está dizendo, graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas eu ainda sou o escravo do pecado, né? e com a minha mente eu ainda sirvo a lei de Deus. Só que a melhor tradução eu creio que não seja essa. A melhor tradução desse, desse, dessa parte B aí do verso ah, 25 é, portanto então, ou seja, ele ele conclui todo o seu raciocínio, portanto, a situação do homem é essa, na verdade a nova tradução na linguagem de hoje é a melhor traduziu esse texto aqui, ela diz assim, portanto essa é a minha situação, no meu pensamento sirvo a lei de Deus, mas na prática eu sirvo a lei do pecado, ele está resumindo tudo que ele falou do verso 14 até o verso 24, essa é a situação do ser humano, essa é a escravidão do ser humano. Ele não está dizendo que é o cristão que é assim, como alguns podem entender o texto. Ele está dizendo essa esse é o quadro geral, essa é a foto final, essa situação do ser humano é, sem Deus. Então, irmãos, esse texto, esse texto que nós temos diante de nós, ele descreve perfeitamente um judeu que, vi, que via a lei de Deus como boa, que via a lei de Deus como algo desejável, como algo agradável. Paulo, lá no início da sua carta, no capítulo 2, ele descreveu o o judeu como uma pessoa assim, lá em Romanos 2, verso 17 em diante, ele diz assim, Ora, você leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus? Você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei. Você está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças porque tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade, e então, você que ensina a outros, não ensina a si mesmo, você que prega contra o furto, furta, você que diz que não deve adulterar, adultera, você que detesta ídolos, rouba-lhe os templos, você que se orgulha da lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei, então veja que, para Paulo não é incompatível, uma pessoa considerar a lei como boa, considerar a lei como desejável, como agradável, até ensinar a lei, e ao mesmo tempo não ser ser uma pessoa salva. Porque é o típico judeu, era o típico fariseu que Paulo foi. Ele se agradava da lei, mesmo não tendo a redenção, ele se agradava, tinha prazer nela. É possível, irmãos, qualquer um de nós ter total prazer em ler a Bíblia, em vir aqui ouvir sermões em ouvir a palavra de Deus e ao mesmo tempo estarmos completamente distantes de Deus, completamente alienados de Deus, sem vida espiritual, sem termos nascido de novo. É possível. Sabe por que é possível isso, irmãos? Porque Deus colocou em nós um senso de moral. Nós fomos criados à imagem dEle e mesmo o homem corrompido, distante de Deus, ainda tem senso de moral. E Ele consegue ainda se agradar daquilo que é bom consegue olhar para a lei e falar não é a lei, isso que a gente tem que cumprir mesmo e é assim que o judeu fazia desejava aprovava, ensinava mas ao mesmo tempo Paulo vai dizer não praticava nada daquilo que aprovava não praticava nada daquilo que ensinava e a consequência Paulo vai dizer no restante aí do capítulo 2, capítulo 3 que sem Cristo eles não têm redenção não há solução para o problema Então, irmãos, o fato é que, embora provavelmente Paulo esteja descrevendo aqui esse eu como um judeu, que ele foi e que ele poderia, então, encarnar aqui e falar de todos os demais judeus, esse judeu serve de modelo para qualquer pessoa religiosa. Serve de modelo para qualquer pessoa que tem um senso de moral. Aqui o apóstolo Paulo pinta em cores vivas o desespero profundo do melhor dos moralistas. Do melhor dos religiosos. O que Paulo está basicamente fazendo conosco aqui, irmãos, é, é, é mostrar, olha, sabe qual é a melhor pessoa que a gente encontra nesse mundo? Que aprova a lei, que gosta da lei, que gosta daquilo que é moral. Sabe qual é o resultado dela? É esse. Ela aprova tudo isso. Ela deseja tudo isso. Mas, de fato, ela não consegue viver nada daquilo que ela aprova. Nada daquilo que ela deseja. Ela está completamente desesperada. Ela está como um escravo impotente, um hospedeiro coagido, um prisioneiro completamente ah, dominado. E eu sei, irmãos, eu sei que esse é um retrato deprimente. É um retrato deprimente. Só que o fato é que é o retrato do melhor tipo de homem que nós podemos encontrar nesse mundo. O melhor tipo do hom- de homem sem Cristo que nós podemos encontrar nesse nesse mundo é esse que tem um alto senso moral mas ao mesmo tempo é um completo fracasso completo fracasso um completo derrotado alguém que está muito distante de cumprir a vontade de Deus então irmãos, o que esse texto nos mostra é a nossa impossibilidade de, de termos a lei como nosso libertador, entende? Paulo está querendo mostrar o seguinte: olha, a lei está aqui do lado, está vendo tudo isso, mas a lei é cega, a lei é impotente, a lei é fria, é uma letra inerte, e ela não consegue fazer nada por esse homem, ela não consegue libertar esse homem, a lei apenas revela o quão radical, né? radical aí no sentido de raiz profundo, profunda, quão radical é o pecado em nós. A lei nos dá consciência do certo. E ao mesmo tempo ela mostra a nossa miséria e desespero. Somos incapazes de obedecê-la. E para você que é cristão, um cristão verdadeiro, esse texto deve fazer você lembrar de como que nós éramos incapazes de fazer a vontade de Deus em Cristo. Impotentes, completamente impotentes para fazer a vontade de Deus em Cristo. Para que nós possamos então ver de onde Deus nos tirou, do tremedal de lama, de perdição que Deus nos tirou, do desespero que Ele nos tirou, e possamos louvar a Deus pela libertação que nós recebemos ah, em Cristo. Talvez você ainda pense que esse texto descreve a luta da carne contra o Espírito. Talvez você pense assim, ah, eu ainda penso que é uma luta do cristão verdadeiro. Nesse caso, Eu acho que o que falta, muitas vezes, é que a gente precisa observar melhor a linguagem desse texto e perceber que ele não está descrevendo uma luta entre duas pessoas que estão lutando e um dá um soco, o outro se defende, não. É uma pessoa que não consegue se defender. É uma pessoa que acaba sendo completamente derrotada. Talvez o que você precise é comparar esse texto com os outros das escrituras e ver como que a Bíblia descreve o cristão normal, o cristão verdadeiro normal, não é o super-homem, Tá? Não é o super cristão, não o cristão normal, como é que a Bíblia descreve ele? Não parece ser nesses termos aqui. E o fato é, irmãos, que nós não precisamos desse texto para entender que é uma luta ainda em nós. Não precisamos desse texto. Temos vários outros textos, eu posso passar dezenas de textos para você, que descreve, de fato que nós ainda lutamos contra o pecado, que as apanhamos, tropeçamos, caímos, nos lambuzamos no pecado, mas Cristo sempre nos tira, sempre nos livra, sempre nos purifica, sempre nos santifica novamente. Nossa vida cristã é sempre de uma santificação progressiva, mas esse progressivo não significa linear, sempre para cima, é um linear que ele oscila para baixo, mas sempre está melhor do que antes, sempre progredimos, como alguns uh, costumam comparar, nossa vida é como um ioiô, altos e baixos, altos e baixos, ora carne Desfere um ferimento em nós, ora o Espírito nos levanta novamente. Só que a diferença é que esse ioiô está na mão de Cristo subindo a escada. Então seja, mesmo que haja altos e baixos, ainda sempre em direção ao alto. Sempre em direção à santificação. Mas talvez você que se considera cristão ainda sinta que esse texto descreve você com toda exatidão e força. Você fala assim, pastor, mas esse texto aqui, ele descreve a mim de de cima embaixo. É exatamente desse jeito que eu eu me vejo. Eu eu me vejo de fato como completamente domado, controlado, incapaz de fazer bem qualquer. Se de fato esse texto descreve você em toda exatidão e força, eu eu creio que aqui nós temos um grande problema. Você na verdade tem um grande problema. Porque esse texto não pode ser usado pelo cristão para justificar o pecado e a estagnação na sua vida. Esse texto não pode ser usado para isso. Independentemente você acha se esse texto descreve a luta de um cristão com a carne e o espírito, ou não, esse texto jamais pode ser usado para justificar uma vida de pecado, de escravidão ao pecado. Uma vida que jamais obedece a Deus. Uma vida em que só ama o mundo, só deseja as coisas do mundo. Porque há muitos textos claros da Escritura, irmãos, que dizem que não, não herdarão o reino de Deus aqueles que praticam essas obras. Aqueles que vivem dessa maneira. Então, nesse caso, talvez o seu problema não seja de uma melhor compreensão do texto. Talvez o seu problema seja que você ainda não nasceu de novo. Você não experimentou o que é uma verdadeira transformação que Cristo pode produzir. Você não experimentou ainda o que é ter o Espírito de Cristo. Transformando você de dentro para fora. E agora, formando uma boa simbiose com você, de maneira que você mesmo deseja o bem. Às vezes a gente fica discutindo, não é, irmãos? Ah, não, mas quem é que aceitou a Cristo? Foi Cristo que me aceitou ou eu aceitei a Ele? Vamos é as duas coisas. É as duas coisas. Cristo primeiro te aceitou. Cristo primeiro te salvou. E por causa disso, você mesmo aceitou Ele. Você mesmo creu nele. Por causa da ação dEle na sua vida. Você não foi coagido, obrigado. Você teve a sua vontade libertada para você ver aquilo que é bom, maravilhoso e falar, isso que eu vou seguir. É nele que eu vou crer. É isso que Cristo faz conosco. Então, irmãos, esse é o retrato exemplar de qualquer pessoa religiosa e moral sem Cristo. Talvez você conheça pessoas assim. Você conhece pessoas com senso moral, ético, muito grande. Muito grande. Talvez você seja uma pessoa com senso é, moral assim e um desejo sincero de fazer o bem. Só que lembra, esse texto descreve a situação real do melhor dos seres humanos fora de Cristo. Por mais senso de moral que uma pessoa tenha, ela ainda continua desagradando a Deus. Continua desobedecendo a Deus. Então é possível a gente desejar aprovar aquilo que é bom e ainda continuarmos praticando aquilo que é, que é mal. E eu sei que Muitos religiosos, muitas pessoas com senso moral, não veem a si mesmo dessa forma. Quando falam assim, ah, mas eu não me vejo assim como esse eu aí está se vendo dessa maneira. Não, eu não me vejo assim. Eu vejo eu como uma pessoa séria, que obedece às leis, que respeita o próximo, que ama o próximo, que faz o bem, que pratica a caridade. É assim que eu me vejo, eu não vejo... Esse homem não é eu, eu não me identifico dessa maneira. Esse não é o meu retrato. Eu sei. Na verdade, quando Paulo está fazendo essa descrição aqui, irmãos, como alguns intérpretes entendem, Paulo está olhando para aquele eu, mas da perspectiva desse eu que já passou por aquilo e foi liberto dessa situação. Então, ao fazer essa avaliação do seu passado e do passado de muitas pessoas, ou da vida presente de muitas pessoas, ele já o faz da perspectiva cristã, que já vê que tudo aquilo que a pessoa às vezes aparentava de justiça, de moralidade, era tudo fachada era tudo superficial tem muitas pessoas irmãos, nas igrejas ou fora das igrejas ou em outras religiões que elas se consideram as pessoas mais morais só que a moralidade é aquela moralidade como o apóstolo Paulo descreve ou a vida como o apóstolo Paulo descreve lá em Colossenses que é um culto que procede de si mesmo ou seja a pessoa mesmo estabelece os os parâmetros, o padrão de moralidade, o padrão de lei que ela quer obedecer e quando ela se julga por aquilo, ela fala, eu sou uma pessoa excelente? Eu sou irrepreensível na lei? É muito fácil, irmãos, a gente se parecer como um eu que obedece a lei, que obedece a Deus ou um Deus qualquer. Quando os nossos princípios são sempre superficiais. É o tamanho da saia? É usar ou não usar calça? É usar ou não usar brinco? é cortar ou não cortar o cabelo, é ir ou não ir em determinados lugares, é muito fácil eu colocar esses parâmetros externos, fáceis de obedecer para um ser humano qualquer, porque são coisas externas a mim, do que eu de fato obedecer a lei de Deus, do que eu de fato entender que adulterar, não é eu me juntar com outra mulher, deitar com ela na cama e ter sexo com ela. Isso não é adulterar. Só isso que é adulterar na Bíblia. Quando você olha, cobiça, deseja, imagina. Isso é adultério já na Bíblia. Então percebe como que é muito fácil você colocar apenas parâmetros externos ou às vezes humanos para julgar o senso moral da pessoa. Mas quando nós nos convertemos, nós olhamos para o nosso passado como Paulo faz aqui e fala assim, olha, eu achava que eu obedecia tudo. Mas na verdade agora quando eu olho para o meu passado eu vejo como que eu era hipócrita como que eu era impotente, como que eu era incapaz, como que eu não conseguia de maneira alguma obedecer a, a lei de Deus. É assim que, que a Bíblia nos descreve, irmãos. É assim que esse texto nos descreve. E quem conhece a Cristo e está em Cristo sabe que sem Cristo você continua sendo um escravo impotente. Que sem Cristo você continua sendo um hospedeiro coagido sem Cristo você continua sendo um prisioneiro completamente dominado pelo pecado, sem Cristo você continua sendo um homem desesperado, e a única reação correta da sua parte é gritar, miserável homem que eu sou, quem vai me livrar dessa situação, quem vai me livrar desse estado? E nós temos a resposta na Bíblia, graças a Deus por Cristo Jesus, graças a Deus por Cristo Jesus, a resposta é essa, venha Cristo, olha para Cristo, Ele é o verdadeiro justo, ele é o verdadeiro parâmetro. Ele é a verdadeira expressão da justiça. É com Ele que você tem que se comparar, não é com você mesmo, não é comigo. E quando você se comparar com Ele, você vai ver que, de fato, você é um pecador. Você precisa dEle. E quando você crê nEle, confiar nEle, o Espírito dEle, agora tomar você, habitar em você, controlar você, você agora vai experimentar a verdadeira liberdade. Agora você vai experimentar o que é verdadeiramente ter vida, vida em abundância. Você vai começar a experimentar o que é uma pessoa agora que antes não podia obedecer nada de Deus, da lei de Deus. Agora, paulatinamente, pelo Espírito de Cristo, cumprir os preceitos da lei de Deus. Não vai ser perfeito ainda. Você não pode se iludir disso, mas você agora vai obedecer aquilo que você não obedecia. Você vai fazer muito mais do que você conseguia fazer antes você vai experimentar o que é a verdadeira vida que só Cristo pode dar. Então, queridos, que nós possamos olhar para esse retrato aqui, desesperador, e ver o retrato de todo homem, mais moral, mais religioso que seja, é, de fato. É um homem completamente desesperado. É só em Cristo que há esperança. É só em Cristo que há libertação. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor. Santíssimo Deus, querido Pai, nós olhamos para a descrição, o retrato desse eu aqui. E, de certa forma, todos nós podemos nos identificar com esse eu. Todos nós podemos ver qual é o estado de todo ser humano sem Cristo, sem o Senhor, sem o teu Espírito possamos entender, Pai, que o nosso retrato sem Cristo é um retrato deprimente, é um retrato desesperador, Senhor. Que possamos, Pai, reconhecer a nossa completa impotência de usarmos a lei como nosso auxílio, como a nossa libertadora, como a nossa salvadora. Pois a carne, o pecado em nós, Pai, nos impede sempre de buscarmos o Senhor, de, de fato, agirmos e caminharmos em direção ao Senhor. É por isso, Pai, que a Tua Palavra descreve que o ser humano está completamente morto, impotente, incapaz, sujeito à vontade da carne, dos pensamentos e, por natureza, filho da ira. Esse, de fato, é o nosso retrato natural, Senhor. Mas, Pai, nos faça, de fato, cada um de nós... Olhar para Cristo, confiar nele, depositar a nossa esperança nele para que sejamos livres do nosso desespero, para que nele possamos ter a verdadeira liberdade, nele possamos ter a verdadeira vida abundante. Ó Pai, nos faça confiar somente em Cristo, nos faça desesperar de nós mesmos e colocarmos nele toda a nossa segurança, toda a nossa confiança. Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Libertador. Ó Pai, que possamos a cada dia experimentar a vida do Espírito, conforme Paulo descreve no Romanos 8, não a vida na carne, habitado pela carne, mas a vida da habitação do Teu Espírito, do Espírito de Cristo em nós. Que o Senhor nos capacite a cada dia, Pai, ao querer e ao realizar por meio de Cristo. Em nome dEle. Amém.